0: Hallo, ich bin Martin Wilhelmi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die israelische Armee verkündet Erfolge beim Einsatz im südlichen GazaStreifen. Israel genehmigt Treibstofflieferungen nach Gaza. Streit zwischen UN-General Guterres und Israel nach erneuter Forderung nach einem Waffenstillstand. Und die Ukraine blickt mit Sorge auf die Haushaltsdebatten in den USA. Das sind unsere Themen heute am Donnerstag, dem 7. Dezember um 8 Uhr. Nach der Einkesselung der Stadt khan Yunis im Süden des Gazastreifens ist die israelische Armee nach eigenen Angaben weiter vorgerückt. Demnach geht das Militär nun direkt gegen Stellungen der Terroristen vor. Aus Tel Aviv berichtet Tim Asman.
1: Am Abend zog der Sprecher der israelischen Armee, Vizeadmiral Hagari, eine Bilanz der Bodenoffensive im Gazastreifen in den vergangenen zwei Tagen. Die israelischen Truppen hätten Fortschritte bei den Kämpfen im nördlichen und im südlichen Abschnitt des Küstengebietes erzielt, erklärte Hagari. Wir haben die Oberhand, sagte der Militärsprecher. In Han Yunis werden hochrangige Kommandeure der Hamas darunter ihr Anführer im Gazastreifen Sinwar vermutet. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis Sinua gefunden werde, bekräftigt die Israels Regierungschef Netanyahu. Die aktuellen Kämpfe im Gazastreifen sind nach israelischen Militärangaben die schwersten seit Beginn der Bodenoffensive. Die Zivilbevölkerung kann sich vor den Gefechten nach Angaben von Hilfsorganisationen gar nicht oder nur unzureichend in Sicherheit bringen. Weil Wasser, Lebensmittel und Unterkünfte fehlen, spitzt sich die humanitäre Lage immer weiter zu. Und mit
0: dem wachsenden Leid der notleidenden Bevölkerung im Gazastreifen wird auch die Kritik an der israelischen Militäroffensive lauter. Darauf hat das Land nun reagiert und die Einfuhr von mehr Treibstoff in den Süden des Gazastreifens erlaubt. Das Sicherheitskabinett stimmte am Abend dafür, wie das Büro von Ministerpräsident Netanyahu mitteilte. Eine Erhöhung der erlaubten Mindestmenge sei erforderlich, um einen Zusammenbruch der Versorgung und den Ausbruch von Epidemien zu verhindern, hieß es von dort. Unklar ist noch, wie viel Treibstoff jetzt in den Gazastreifen gebracht werden darf. Die USA hatten von Israel laut Medienberichten mindestens eine Verdoppelung der Menge gefordert. Die humanitäre Lage im Gazastreifen hat UN-Generalsekretär Guterres zu einem ungewöhnlichen Schritt greifen lassen. Er forderte erneut einen Waffenstillstand und hat dies in einem Brief an den Sicherheitsrat mit deutlichen Worten formuliert. Ein Vorgehen, das es seit Jahrzehnten in der Geschichte der Vereinten Nationen nicht gegeben hat. Antje Passenheim aus New York mit den Einzelheiten.
2: Mit außergewöhnlichem Nachdruck wiederholt Guterres darin seinen Aufruf. Der zivilen Bevölkerung müsse größeres Leid erspart bleiben. In dem Brandbrief schreibt der Generalsekretär, »Ich fordere die Mitglieder des Sicherheitsrats auf, darauf zu drängen, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern.« in der Geschichte der Vereinten Nationen ist es bisher nur sehr selten vorgekommen, dass ein Generalsekretär zu so einer Maßnahme des direkten Briefs an den Sicherheitsrat greift. Gewöhnlich entscheiden die Mitglieder des mächtigsten UN-Gremiums selbst, welche Angelegenheiten sie als Bedrohung für den Weltfrieden wahrnehmen – und deshalb auf die Tagesordnung setzen wollen. Doch Guterres begründete seinen Drängen, er habe sich angesichts des großen Verlusts von Menschenleben im Gazastreifen und in Israel in so einem vergleichsweise kurzen Zeitraum für diese Maßnahme entschieden.
0: Und Israel hat bereits auf die Forderungen von Guterres reagiert, und das mit äußerst scharfen Worten. Dies sei eine Unterstützung der Terrororganisation Hamas, schrieb Israels Außenminister Cohen in den sozialen Medien. Wörtlich schrieb Cohen, Jeder, der den Weltfrieden unterstützt, muss die Befreiung Gazas von der Hamas unterstützen. In Wahrheit sei es Guterres Amtsführung, die den Weltfrieden gefährde, so der israelische Außenminister. Direkte Folgen hat der Brief des UN-Generals zwar nicht, allerdings ist zu erwarten, dass der Sicherheitsrat noch in dieser Woche zusammenkommt. Nach den Angriffen der Hamas-Terroristen auf Israel, heute vor genau zwei Monaten, kommt immer mehr über die dabei verübten Gräueltaten ans Licht. Auch dass sexualisierte Gewalt systematisch als Kriegswaffe eingesetzt wurde. Derzeit werden tausende Beweise für Kriegsverbrechen gesichtet. Täglich werden es mehr. Vor allem wichtig Zeugenaussagen. Menschenrechtler in Israel fordern, dass die sexualisierte Gewalt bei den Angriffen stärker thematisiert wird, berichtet unsere Tel Aviv-Korrespondentin Bettina Meyer.
1: Es kommt nicht oft vor, dass eine leitende Ermittlerin der israelischen Polizei mit den Tränen kämpft. Mit zitternder Stimme berichtet Kommandantin Shelly Harush vor Abgeordneten des israelischen Parlaments, wie Hamas-Terroristen am 7. Oktober sexualisierte Gewalt benutzten, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Das Ausmaß der Terrorverbrechen ist unbegreiflich. Augenzeugen erzählen von Horror, Demütigungen, Verstümmelungen, Grausamkeiten und dass die Terroristen nichts zwischen Babys, Kleinkindern, Jungen, Mädchen, Frauen, Männern, Alten Soldaten und Polizisten unterschieden haben. Es war Massenvernichtung von jedem, der ihren Weg kreuzte. Mehr als 1500 Beweise für Kriegsverbrechen hat Harus' Einheit bislang in der größten Polizeiermittlung dieser Art in der Geschichte Israels zusammengetragen. Daraus wird deutlich, die Terroristen haben sexualisierte Gewalt systematisch als Kriegswaffe benutzt. Ein Polizeivideo zeigt die Befragung einer anonymisierten Überlebenden des Ray-Festivals in Reim. Sie haben jemanden gezwungen, sich zu bücken. Da habe ich verstanden, dass er sie vergewaltigt. Dann hat er sie an jemand anders weitergegeben. Ja. Ein Ermittler fragt in dem Video, ob die Frau gelebt habe, als die Terroristen sie vergewaltigt hätten. Sie war am Leben. Sie hat gestanden und am Rücken geblutet. Er zog sie an den Haaren so. Sie war nackt. Er hat ihre Brust abgeschnitten und sie auf die Straße geworfen. Dann haben sie damit gespielt. Berichte von Augenzeugen sind selten, weil die meisten Opfer von sexualisierter Gewalt am 7. Oktober ermordet wurden – es gibt aber auch noch einen anderen Grund, sagt Ori Zoliziano. Sie leitet die Vereinigung der Krisenzentren für Opfer von Vergewaltigung in Israel. Wir in Israel wissen, dass es Jahrzehnte gedauert hat, bis die, die sexualisierte Gewalt im Holocaust erlebt haben, darüber geredet haben. 60 Jahre Stille. Entschuldigt alle in der Welt. Die Überlebenden werden nicht reden. Es wird sehr lange dauern, bis sie es vielleicht eines Tages können. Aber es ist passiert und die Welt muss es glauben. Die Wut in der israelischen Bevölkerung ist groß, weil internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen und die UN-Vereinigung für die Stärkung von Frauenrechten erst zwei Monate nach den Angriffen das Wort sexualisierte Gewalt am 7. Oktober überhaupt erwähnten. Die Stille, das Nicht-Erwähnen, das späte Eingeständnis sexualisierter Gewalt für viele Überlebende und Angehörige, ist es ein zweites Trauma", sagt Menschenrechtsexpertin Kochav Elkaim-Levy. Sie ist Mitbegründerin einer nichtstaatlichen Kommission, die Beweise zu Straftaten an Frauen und Kindern am 7. Oktober sammelt. Mit dem Versagen, die sexuellen Gräueltaten der Hamas anzuerkennen, werden die Opfer und tausende Frauen in Israel im Stich gelassen. Dass Organisationen wie die UN die Taten so lange nicht verurteilt haben, untergräbt ihre Glaubwürdigkeit und ermutigt zu sexualisierter Gewalt nicht nur in Israel, sondern weltweit. For further violations, not just in Israel, but globally.
0: Unterdessen blickt die Regierung in der ukrainischen Hauptstadt Kiew in die USA. Denn die Amerikaner sind der wichtigste Verbündete im Kampf gegen die russische Belagerung. Ohne Waffen aus Washington ist die Kriegsführung für das Land praktisch aussichtslos. Zwar bekommt die Ukraine aktuell noch Geld aus den USA und von den G7-Staaten, doch verlässliche Finanzzusagen aus Washington für kommende Monate lassen wegen eines innenpolitischen Streits weiter auf sich warten, berichtet aus Washington Sebastian Hesse.
3: Mit ihrer Sperrminorität haben die Republikaner im Senat weitere Milliardenhilfen für die Ukraine und auch für Israel blockiert. Alle 49 Senatoren der Trump-Partei haben gegen das Finanzpaket in Höhe von 106 Milliarden Dollar gestimmt. In der Vorabstimmung wären 60 der insgesamt 100 Senatorenstimmen nötig gewesen. Jetzt werden die Demokraten erheblich nachbessern müssen, bevor die Finanzhilfen vor der Weihnachtspause erneut zur Abstimmung gestellt werden. Das Paket in seiner jetzt gescheiterten Form enthält unter anderem gut 60 weitere Milliarden Dollar für die Ukraine, gut 14 Milliarden für Israel und seinen Kampf gegen die Hamas, Hilfen für Taiwan sowie Mittel für die Sicherung der US-Grenze nach Mexiko. Genau die aber halten die Republikaner nicht für ausreichend. Zudem fordern sie eine erheblich verschärfte Grenzpolitik als Voraussetzung für weitere Hilfszahlungen ins Ausland. Vor der gescheiterten Abstimmung hatte US-Präsident Biden im Rahmen eines kurzen TV-Auftrittes noch einmal eingehend auf weitere Ukraine-Hilfe gedrängt. Das Geld nicht freizugeben, käme einem Geschenk an den russischen Präsidenten Putin gleich. Westliche Hilfsgelder seien der Grund, warum Putin die Ukraine noch nicht völlig überrannt habe. Unterdessen gab es
0: nach ukrainischen Angaben auch in der vergangenen Nacht erneut russische Attacken auf verschiedene Landesteile, betroffen von Angriffen mit Kampfdrohnen war demnach vor allem die Region Odessa im Süden. Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags, aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.